0: ¿Sabías que la prosperidad financiera depende exclusivamente de nosotros y no de los demás? <risa> bueno, pues acompáñame en este episodio donde haremos un análisis en torno a ese tema. En 3, 2, 1... ¡Acción! Bienvenido a Consejo Financiero Puesto que tu profesión o área de conocimiento no sean las finanzas, todo lo que hagas en la vida involucrará dinero, por lo que necesitarás saber administrarlo inteligentemente para alcanzar cada una de tus metas financieras. En Consejo Financiero, aprenderás de manera práctica a convertirte en un sensei de tus finanzas personales. Y como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com Donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales Que seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera Asimismo te recuerdo que puedes encontrarme en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez Y en Instagram como Consejo Rayita al Piso Financiero Bueno muy bien y sin más preámbulos empecemos con el episodio de hoy Bienvenidos a bordo Hace poco escuché una conversación muy interesante con el conocido pastor guatemalteco Cash Luna, <ríe> donde contaba que un día le había preguntado a un grupo de personas en una conferencia si consideraban que un creyente merecía vivir bien. Todos por supuesto dijeron, claro que sí, todo creyente merece vivir bien. <ríe> Pero para sorpresa de todos, el pastor les contestó, no señores, no todos los creyentes merecen vivir bien. Solo aquellos creyentes que trabajan bien merecen vivir bien. <risa> eso quiere decir que vivir bien es algo que debe ganarse, independientemente de que seamos creyentes o no. De hecho, la misma escritura está llena de promesas de bendición para quien las crea, pero con un mandato detrás. Es decir, una condición que cumplir para poder alcanzar dicha promesa. Bueno, pues de eso quiero hablarte en este podcast donde reflexionaremos un poco, en torno a la prosperidad financiera, como una de esas cosas que todo el mundo desea, pero que no todos están dispuestos a trabajar para ganársela. Muy bien, y para empezar este análisis, <risas> quisiera hablar de dos modelos económicos opuestos, el socialismo y el capitalismo. El socialismo es un modelo económico donde el Estado es el dueño absoluto de los medios de producción y el encargado de procurar distribuir la riqueza de forma equitativa entre todos los ciudadanos, en una sociedad donde no hay clases sociales. Ejemplo de países socialistas son, por ejemplo, Cuba, China o Corea del Norte. Y de otra parte está el capitalismo, consistente en un modelo económico que se basa en el aprovechamiento de la propiedad privada como herramienta de producción donde la distribución de riqueza se basa en el poder económico que cada quien pueda construir a través de su trabajo y la buena administración de su riqueza personal, que conlleva inevitablemente a la creación de clases sociales. Ejemplo de países capitalistas son, por ejemplo, los Estados Unidos de América, Alemania o la mayoría de nuestros países. Bueno, y sin entrar en tanto detalle en cada modelo, pues, qué tiene que ver esto de los modelos económicos con el tema de que quien trabaja bien merece vivir bien? Bueno, pues que cada modelo económico representa una propuesta diferente o forma de pensar a la hora de alcanzar la prosperidad financiera. El comunismo dice que el Estado es quien tiene que velar por el bienestar de la gente y el capitalismo dice que cada quien es responsable de su bienestar. Ahora, la pregunta que quisiera hacerte es, ¿tu pensamiento es de corte socialista? Es decir, ¿piensas que la responsabilidad de tu bienestar es del Estado o de los demás? ¿O es de corte capitalista porque piensas que tú eres el responsable de tu bienestar financiero? <ríe> bueno, pues te lo pregunto porque increíblemente conozco personas que aún viviendo en sociedades capitalistas como las nuestras, están convencidas de que su bienestar financiero depende exclusivamente del estado o del favor de dios sin necesidad de esforzarse ni trabajar para alcanzarlo en mi opinión esa forma de pensar es quizás una de las principales causas de nuestro subdesarrollo pues una sociedad conformista que se resiste a prosperar a través del esfuerzo individual difícilmente contribuye a construir naciones más prósperas, y la prueba de ello es el crecimiento de tendencias socialistas en nuestros países. Es común ver a diario mmm, la lucha de clases en nuestros países, en la que los pobres se envidian y critican la riqueza de los que más tienen, y están convencidos de que el socialismo, a través de una ayuda paternalista del Estado, es la solución a todos nuestros problemas. Pero ¿sabes qué? Creo que la motivación secreta de muchas de las personas que dicen pensar así no es realmente buscar una sociedad justa, no, sino más bien no querer trabajar ni esforzarse para obtener la prosperidad financiera. Te cuento que hace algunos años tuve la oportunidad de visitar Cuba y al conocer a algunas personas de allí me encontré que el modelo socialista hace que la gente no se sienta motivada a esmerarse por su trabajo, porque independientemente que lo hagan bien o no, pues van a obtener la misma ayuda que les brinda el Estado cubano. Bueno, pues el problema es que este entorno conformista hace que el cubano promedio viva apenas con lo básico para su subsistencia, porque está comprobado que un Estado socialista no genera la suficiente riqueza financiera como para distribuirla entre sus ciudadanos. Bueno, pues esto mismo es lo que pasa cuando pensamos que la prosperidad financiera es algo que el Estado o los demás tienen que darnos, ¿eh? transfiriendo una responsabilidad que, ojo, es nuestra a los demás. Por supuesto, el Estado tiene un rol importantísimo generando mejores condiciones para que los ciudadanos puedan prosperar, pero el crecimiento individual Depende de cada quien. Pero mira, ¿sabes qué? Soy un convencido que pese a las muchas dificultades económicas que vivimos en nuestros países, todos, en mayor o menor medida, tenemos la posibilidad de alcanzar la prosperidad financiera, simplemente cambiando nuestra mentalidad. Si queremos vivir bien, la solución no es envidiar a los que más tienen, <ríe> ni decir que tenemos fe pero no aplicamos con diligencia las enseñanzas de la escritura, ni tampoco votar por un candidato socialista que prometa mil subsidios o ayudas del Estado. No, la solución es trabajar y esforzarnos conscientemente para alcanzar esa prosperidad financiera. Es que no hay otro camino para lograrlo. Y el trabajo es precisamente la principal fuente de riqueza financiera que todos independientemente a la clase social que pertenezcamos tenemos a la mano para prosperar y me podrás decir pero Fernando, ¿cómo voy a trabajar si llevo meses buscando trabajo y no encuentro? <ríe> muy fácil, pues si no encuentras trabajo vuélvete emprendedor es decir, crea tu propia fuente de ingreso pero Fernando, yo no tengo dinero para montar un negocio entonces, ¿qué hago? bueno, pues quiero decirte que no necesitas una millonada para emprender y la prueba son los millones de emprendedores que construyeron empresas partiendo desde un pequeño emprendimiento. Un ejemplo de ello es María Mercedes, una mujer venezolana que llegó a mi país hace algunos meses y quien es lectora de mi sitio web Consejo Financiero. Bueno, pues resulta que María Mercedes un día me escribió y quisiera compartirte un fragmento del mensaje que me puso. Fernando, mi nombre es María Mercedes. Tengo cinco niños <ríe> en edades comprendidas entre los 12 y un añito. Hace más de un año salí de Venezuela buscando un mejor futuro y calidad de vida para mis hijos. Emprendí desde febrero, en plena pandemia, una panadería desde mi casa con un horno y una máquina sobadora para la masa. <ríe> Poco material y nueve bandejas de panadería. Paso a paso me fui comprando más bandejas y cosas que necesitaba, ojo, a medida que crecía la producción. Ha sido agotador porque prácticamente he aprendido por ensayo y error, ya que anteriormente solo me dedicaba al hogar y al cuidado de los niños. Ahora no solo hago panes sin mayor conocimiento de panadería, sino que estoy aprendiendo todo lo relacionado con administración, cuentas, manejo de personal y demás cosas relacionadas con una empresa. Tengo muchas responsabilidades. Hasta aquí el fragmento del mensaje. Bueno, pues te cuento que María Mercedes entró, pues producto de la conversación que tuvimos con ella, en un programa de capacitación que le recomendé para pequeños empresarios en la Corporación Mundial de la Mujer, donde le están enseñando hoy en día a hacer empresa. Conocimiento que estoy seguro le servirá para poder alcanzar su prosperidad financiera. Bueno, pues así como María Mercedes, hoy existen millones de emprendedores que han logrado su prosperidad financiera, haciéndose responsables de la misma, pese a las pocas ofertas de trabajo como empleados. ¿Por qué no habrías de lograrlo tú también, volviéndote emprendedor? Claro, emprender no es fácil, pero existen muchísimas entidades como la Corporación Mundial de la Mujer, en nuestros países que apoyan y capacitan a pequeños empresarios, cuyos costos son muy bajos o hasta gratis. averigua en tu ciudad y apóyate en esas entidades para que te capaciten como emprendedor. Ahora, si por fortuna tienes su trabajo, pero pues este apenas te da para vivir o simplemente aspiras a vivir mejor, ¿qué estás esperando? Tú también puedes emprender, pero aún con mayor facilidad que lo que les ha tocado a emprendedores como Mercedes quienes han empezado prácticamente de ceros pero ellos nos han enseñado que todos podemos eh, recurrir a esa fuente de prosperidad financiera que es el trabajo para alcanzar la prosperidad financiera pese a los índices de desempleo pese a las diferentes problemáticas económicas o sociales de nuestros países para todos esa fuente de prosperidad financiera está al alcance de todos. Muy bien, hasta aquí hemos visto que la prosperidad financiera depende exclusivamente de nosotros y que si queremos vivir bien, pues debemos trabajar bien. Quisiera finalizar este episodio contándote una historia. Imagínate que vivo en un barrio de Bogotá donde comprar víveres es relativamente caro, pero si atraviesas la avenida y pasas al otro lado, te encuentras con un bullicioso barrio que se llama Río Negro. Río Negro es uno de esos barrios de clase media llenos de talleres, restaurantes, salones de belleza, comercios y pequeñas tiendas de abarrotes, donde todo es muy bueno y barato. Bueno, pues te cuento que a mí me encanta ir en carro a comprar allá. Bueno, pues resulta que uno de esos tantos días que fui allí, me encontré con una de esas humildes personas que supuestamente le cuidan a uno el carro. Entonces se lo dejé encargado y cuando regresé me ayudó con bastante amabilidad a guardar mis compras en el baúl. Imagínate que cuando me subí al carro y busqué algunas monedas para darle su propina, no encontré ninguna. Entonces le dije que si tenía cambio de un billete que tenía. ¿Y qué crees? Me dijo, claro, que me daba cambio sin problema llevándose la mano a un canguro repleto de monedas y le dije wow pero el negocio va bien y me respondió con la frase que lleva como título este episodio Sí señor es que el que trabaja no come paja <risa> le di el billete me entregó mi cambio y me ayudó teniendo el tráfico para que yo pudiera salir bueno pues me quedé pensando en lo simpático de su frase que de hecho encontré después que es una frase popular pero sobre todo en las implicaciones de la misma. Y me di cuenta de que sí, que el que trabaja, sin importar su clase social, ni los índices nacionales de desempleo, eh, ni las dificultades socioeconómicas que todos vivamos, no come paja. Es decir, vive bien, dentro de sus posibilidades. ¿Por qué? Porque la prosperidad financiera es un tema de mentalidad. Entonces, si un hombre como ese puede construir prosperidad financiera a través de un trabajo tan humilde, ¿cómo no vamos a poder hacerlo nosotros también con mayor educación, oportunidades y recursos financieros que ese hombre? La prosperidad financiera no depende del gobierno ni de los demás, depende de nuestro propio esfuerzo y, lo creas o no, <ríe> en respuesta a nuestra diligencia, ahí sí Dios multiplicará. El fruto de nuestro trabajo Conoce cómo aumentar tus ingresos En Consejo Financiero Bueno, muy bien ese ha sido el episodio número 179 De Consejo Financiero Si te ha gustado Házmelo saber suscribiéndote al podcast Para que puedas tener acceso gratuito A todos los episodios Donde y cuando quieras Y además te llegue una notificación semanal Cuando salga un episodio Recién salidito del horno y si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad, para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca del programa. Eso lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu iPhone o iPad y bajar hasta Calificaciones y Reseñas y dejarme allí tu opinión positiva o constructiva dando clic en Escribir Reseña. Esto me ayudará muchísimo para mejorar y posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Por adelantado, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales, con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo Trotando en la ciclovía En tu hora de almuerzo Haciendo senderismo donde quiera que estés y recuerda Consejo financiero son finanzas personales prácticas Para gente como tú Que desean transformar su futuro financiero Buena semana Y nos vemos con un nuevo episodio El próximo lunes a las 5pm Hora de Colombia o Perú 6pm hora de New York City See you later